0: Chic. Un Français dans le monde, le podcast. Si vous aimez quand il fait froid et que la nuit dure six mois, vous allez aimer, peut-être comme Virginie, Stockholm. Nous allons en Suède. Bonjour Virginie, bienvenue. Bonjour C'est vrai que dans mon chapeau d'introduction, on sent que la Suède c'est bien pour le boulot, pour plein de trucs, mais il y a des côtés un peu moins bien, on va en parler, ça te va? Bien
1: sûr.
0: Alors si on commence par le début, tu es originaire de Lyon, tu vas faire des études dans le monde du design, de la mode et une expérience va t'amener en Allemagne. Pendant un an, tu vas découvrir l'Allemagne. C'est un bon souvenir pour toi cette période
1: C'est un super souvenir, je découvre l'Allemagne et l'amour.
0: Et l'amour c'est
1: un, très bon souvenir.
0: un certain Christopher
1: C'est <rire> un certain Christopher et puis c'est la première fois que je pars à l'étranger. Donc, bah, c'est, tout est nouveau, tout est, c'est, un, c'est une vraie aventure.
0: Alors, en effet, Christopher, c'est une belle rencontre là-bas, mais euh, toi, tu as envie d'autre chose et il va te faire un, un joli geste d'amour. Il va te dire « pars.
1: Oui. Et en fait, j'ai, on m'offre euh, un boulot en Australie, qui est mon premier job après mes études. Et il me dit euh, « bah, t'as 24 ans, euh, tu peux pas passer à côté de une opportunité comme ça. Déjà, c'est l'Australie, c'est génial ». Et en plus, c'est ton premier job. Et il me dit, euh, il faut que tu partes. Je t'aime, mais il faut que tu partes. Il faut que tu <rire> vives cette aventure-là. Et j'ai un visa d'un an. Donc, on sait qu'à l'époque, il euh, n'y enfin, avait pas les téléphones portables et tout ça, tout ça. Donc, on savait que c'était la fin de ma relation. Et il me laisse partir.
0: C'est un peu triste, mais c'est un bel acte d'amour de sa part. Te voilà donc en Australie, au bout du monde, avec un Working Holiday Visa. Tu es à Wagga Wagga, 60 000 habitants. C'est-à-dire que tu étais vraiment au bout du monde, quoi.
1: Ah ouais, je suis vraiment dans le bouche, je vis le, le Australian Backpacking Experience, littéralement quoi.
0: Tu voyages, tu travailles, tu découvres euh, la zone, tu te promènes un petit peu dans les alentours, si j'ai bien compris.
1: Ouais, je vais en Polynésie française, je vais en Nouvelle-Zélande, je vais en Tasmanie, je vais, je vais voir Lyers Rock, comme il y a la grande barrière de corail, enfin, je, je me balade tout le temps en sac à dos. Euh, et puis quand je rentre, je, quand je rentre à Wagga Wagga, bah, je travaille dans le design, je m'éclate.
0: Alors, c'est une période un peu rigolote parce que tu ne parles pas anglais. Là-bas, euh, on parle plutôt anglais quand même. <rire> on n'a pas de smartphone comme aujourd'hui avec Google Translate. Comment tu as fait, du coup, pour t'y faire euh, rapidement à, à cette langue
1: ben, Les trois premières semaines, j'ai juste dit oui et non avec la tête. <rire> c'est tout. Euh, on a commencé par ça. Et puis après, ben, euh, j'ai regardé la télé télé. Euh... Alors, déjà, déjà, j'ai vécu avec des Australiens. Puis j'y vais en colocation avec euh, trois Australiens. Donc, déjà, ça m'aidait pas mal parce que quand dans la vie de tous les jours, euh, voilà, et au boulot. Et puis, bah, quand on regardait la télé, je prenais un petit papier, un petit crayon. Et puis, bah, je notais les mots que je connaissais pas parce qu'ils avaient mis les sous-titres pour moi en anglais. Puis, bah, le soir, je cherchais sur mon ordinateur. J'avais quand même un ordinateur sur qu'est-ce que ça voulait dire. Puis après, j'apprenais mes petits mots tous les soirs, ma petite liste de mots, tu vois. Et puis, bah, au fur et à mesure, au bout de quelques semaines euh, et quelques mois, euh, bah, ça peut être un problème.
0: Comme quoi, la langue, quand on ne la maîtrise pas, au final, ça peut aller très très vite. Oui. Tu vas revenir en France parce que ce working holiday visa d'un an se termine. Tu reviens au bout du bout du bout du bout, le dernier jour de ce visa.
1: Exactement, le le jour avant que le visa expire, littéralement.
0: Alors là, ça va être un super moment, tu es au chômage, euh, le RMI à l'époque, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, Virginie, je suis désolée. <rire> euh, neuf mois de dépression enfoui dans ton canapé, quoi.
1: Alors, je ne suis pas en dépression, mais bon, je me retrouve sur le canapé de de ma mère, je me retrouve de retour chez mes parents, euh, j'ai pas de salaire, euh, je fais des, tuer, des petits boulots un peu à droite à gauche, comme ça, pour... Euh... Euh, contribuer à ma part mais bon euh, j'ai, j'ai, enfin, voilà quoi, c'est dur c'est un petit, peu, un petit peu tendu quoi mais je veux m'en sortir quand même
0: c'est le cas puisque tu vas trouver une offre d'emploi à Amsterdam cette fois il faut repartir mais ça ça ne te fait pas peur et là ça, ça va être une expérience que tu vas adorer
1: ah, j'adore cette ville c'était ma ville préférée en Europe euh, je gagne bien ma vie je travaille pour une grosse boîte ça se passe bien je sors j'ai des beaux vêtements je voyage aussi un petit peu dans le coin tout ça, enfin, je rencontre plein de gens c'est hyper international c'est euh, ouais, ma vie c'est Sex and the City mais à Amsterdam, littéralement
0: <rire> alors c'est vrai que c'est une ville très internationale qui est jolie euh, où on peut faire plein de choses tu travailles dans le milieu de la mode que tu adores, bon à part une météo qui est pas toujours au beau fixe euh, la vie est, est douce
1: super, j'adore
0: Là, tu vas repérer une annonce. euh, H&M Suède recrute. euh, Encore une fois, je suis désolé, mais ça ça va nous rappeler une époque qui n'existe plus. Tu graves un CD avec ton CV. J'imprime un CV, je
1: grave un CD. Avec mon bouc. Et là, tu pars. Ouais.
0: Tu pars et ça fait 12 ans que tu es installé à Stockholm, la capitale, tu travailles dans le monde du design pour les femmes, pour les enfants, les accessoires, puis tu es recruteuse chez H&M, t'adores ce métier, t'adores, t'es passionnée de mode et tu t'éclates.
1: Tous les jours, au moins les 8-9 premières années quand même, je me suis levée et puis je me disais j'étais contente d'aller au travail, littéralement. Mais content, je t'ai excité d'aller au travail. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça, qui se lèvent le matin et sont contents d'aller au boulot. Je trouvais que la semaine passait trop vite, ça, mais c'est déjà vendredi.
0: C'est pas la même façon de voir le travail qu'en France
1: Non, c'est beaucoup plus relax. Enfin, en tout cas, HM est un employeur beaucoup plus relax pour moi. Euh beaucoup plus compréhensible, si, euh, si t'es stressé, si t'as besoin de temps, fini à l'heure, on fait pas d'heures supplémentaires, euh, tout le monde est très euh, responsable de lui-même, il y a une bonne ambiance, euh, c'est pas le monde cruel de la mode comme le, The Devil Wears Prada, c'est pas, c'est pas comme ça. Si t'es c'est, un peu c'est, malade, on te ridicule. dit
0: rentre chez toi, repose-toi.
1: Voilà. si je suis malade, ils disent non mais rentre, repose-toi, prends soin de toi, euh, nous on a besoin que tu sois en forme, donc euh, repose-toi quoi, puis... Euh, Hyper bienveillant tout le temps tout le temps tout le temps.
0: Bon, il y a forcément le mauvais côté de la face. hein, C'est que, bah, Stockholm, c'est pas non plus une ville extrêmement chaleureuse. Les gens sont froids comme le temps.
1: Ouais, c'est un petit peu le côté obscur de la force, quoi. (rire) Côté, alors les gens sont très gentils, mais c'est vrai qu'ils sont pas très démonstratifs, pas très chaleureux. C'est pas, c'est pas, c'est pas le type méditerranéen du tout dans les contacts humains. Pas du tout.
0: Et lorsque tu lances c'est Tinder, euh, c'est pas terrible, ça te plaît pas
1: J'en ai fait beaucoup des dates Tinder, mais ça m'a pas. Non, j'ai pas trouvé l'amour suédois, pas du tout. Non.
0: Alors tu vas vivre beaucoup d'événements expats. Il euh, y a une grosse communauté de français là-bas
1: Assez grosse, oui, assez importante, ouais. Et Donc,
0: ça, je ça connais va te pas permettre. Ouais.
1: ouais. J'ai un grand réseau, je rencontre beaucoup de gens, je rencontre plein de monde. Ouais, ouais.
0: Ça, ça va te permettre de ne pas être isolé non plus. Il y a le travail, mais il y a aussi tout le reste. Et là, ça te permet d'avoir une vie sociale.
1: Exactement. Exactement.
0: Et puis, tu vas t'intéresser ces dernières années à un milieu que tu m'as dit très créatif, une communauté un peu hippie euh, qu'on appelle les Burning Man Qu'est-ce que tu peux ouais, mentionner La sur communauté
1: eux burner et Burning Man et euh, les communautés hippies ou alternatives en général, on va dire, et tout ce qui a un rapport avec aussi le développement personnel, les groupes de femmes, les groupes d'hommes, tout être, ce qui a un rapport avec tout ça.
0: Être éco-responsable, vivre plus aussi, simplement,
1: aussi toutes ces choses-là.
0: C'est pas un peu antinomique avec le monde de la mode et, et du t-shirt jetable
1: Bah oui et non. Moi, je trouve un, je trouve un juste milieu pour moi, en fait au milieu de tout ça parce qu'il y a des choses qui font qui, qui c'est vrai sont mon cas mais il y a des problématiques plus importantes aussi regardez quand on regarde le milieu de la mode je ne pas je vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que les questions de sustainability dans la mode c'est des, des sujets à part entière mais ça euh, ça m'ouvre aussi des, des autres manières de voir les choses de réfléchir à la mode aussi euh, comment faire de la mode éco responsable Avoir un One Drop Closet que tu peux porter tout le temps, ou que tu peux, qui est renouvelable, ou comment est-ce que tu peux exchange clothes with friends, tu vois, ce genre de choses, pour les acheter des choses et de reconsommer.
0: Il n'y a pas longtemps, mon fils me dit Je suis passé chez Jules, et il y a des jeans de seconde main en vente chez Jules, et j'ai trouvé ça ça assez incroyable, en fait.
1: C'est ça, et maintenant, toutes les grandes entreprises s'intéressent aussi à ces ces modes alternatifs pour que. En fait, on ne soit pas dans la surconsommation et qu'on jette nos vêtements littéralement. Quoi. Donc, il euh, y a beaucoup d'intérêt, en fait, pour euh, tous ces... Euh, tous ces, ces milieux, mais ces, euh, ces initiatives, en fait. Euh, est-ce
0: Aujourd'hui. que quand on est designeuse chez H&M, on fabrique les mêmes habits pour toute la planète ou est-ce qu'il y a des spécificités <rire> locales
1: Alors, on fabrique des... Des vêtements pour plutôt toute la planète, mais il y a des spécificités locales aussi, euh, peut-être dans certaines couleurs ou certains types de vêtements, certaines régions, il y a des choses qui se vendent plus que l'autre, et il y a des régions où ça ne se vend pas du tout, donc euh, les acheteurs en fait vont placer ça en fonction de, de, leur, euh, de leur marché, donc euh, oui et non.
0: Et le côté un peu paradoxal, c'est que tu adores ta vie, ton travail là-bas, mais la vie un peu moins du
1: coup la vie un peu moins, je galère un peu, c'est dur, franchement c'est dur la nuit noire et le froid et tout le monde est déprimé et fatigué quoi en hiver, puis moi j'aime pas le ski, j'aime pas le patin à glace, enfin, je suis pas. Euh, je suis... Oui il fait une nuit quoi. Tu mmh. dois faire du ski à 4 heures dans la nuit, c'est quand même particulier. Donc c'est vrai que je galère un petit peu avec ça, c'est, c'est dur.
0: Tu reviens ouais. un peu en France, la France te manque.
1: Je ne reviens pas tant que ça. Je voyage beaucoup avec mon boulot avant, avant Covid. Hein. Ouais. Je vais un peu partout. Je vais à Hawaï, je vais à Los Angeles, je vais à Tokyo, je vais à Shanghai, je vais à New York, je vais à Miami. Donc, je voyage beaucoup avec mon boulot. Ça, ça me sauve pas mal.
0: D'ailleurs, tu euh, aurais bien vu un poste dans la filiale H&M à Shanghai
1: alors, bah, J'aurais bien aimé. Je, je... J'essaye, j'essaye encore. Ça, ça viendra faut
0: peut-être. Faut. La prochaine fois qu'on se retrouve, tu seras peut-être là-bas alors du coup
1: voilà, on peut faire un deuxième, euh, une deuxième interview depuis Shanghai.
0: Une Française dans le monde, le retour. Virginie, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On salue au passage Julie de ESR euh, London, euh, puisqu'on s'est connue par euh, ce biais. Et c'est là que Exactement. tu es dans, dans un cycle de formation actuellement.
1: Alors en ce moment-là, j'ai pris un congé d'études de, de, de presque une année, que je peux, parce qu'on a le droit en Suède, et mon poste est conservé pendant ce temps-là c'était quand même assez formidable. Et donc, je refais des études d'image consulting, fashion styling, fashion coaching pendant un an.
0: Ça a été un plaisir d'échanger avec toi, Virginie, de faire ta connaissance. Au plaisir de te retrouver sur l'antenne de la radio des Français dans le monde.
1: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Les Français parlent de Français en direct à midi, en rediff à minuit sur stéréo Chic.